0: Sagan om Gilgamesh. Krista Berggren återberättar eposet om Gilgamesh i serien Återbrukade klassiker. Det var en gång en kung som hette Gilgamesh. Han var mycket stolt över sin stad. Gilgamesh var stolt över Uruk och dess starka murar. När krig rådde kunde folket i Uruk inte önska sig en bättre kung än Gilgamesh. Han gick först i ledet som en ledare och sist i ledet som ett stöd för sina bröder. Hans armé var en flodvåg som krossade allt i sin väg. Som soldat i hans armé var du odödlig, som en gud. Allt veck undan för dig. När du återvände hem sågs du som en hjälte. När Fredrådde var Gilgames rastlös, en infångad vildtjur. Det hände att han utmanade stadens unga män och slog dem till marken. Det hände att han bröt sig in i deras hem och tog vad han önskade. Staden var hans. Hela världen var hans. Ingen kunde stå emot hans kraft. Hans folk led när de borde ha varit lyckliga. Gudarna hörde folkets klagan och skapade Enkidu, ursprungsmänniskan. Den enda som kan mäta sin styrka med Gilgamesh. Enkidu fyllde igen jägarnas hångstgropar i skogen. Enkidu skrämde herarna på slätten. Folket vände sig till Gilgames för hjälp. Gilgames förstod att endast en kvinna kunde få en sådan man att lämna djuren och förena sig med människorna. Det föll på Glädje glädjeflickan, att lära Enkidu att älska. Visa dina bröst. Sära dina ben. Låt honom känna din doft. Då ska han lämna djuren och förena sig med människorna. Shamat hittade Enkidu vid floden. Hon visade sina bröst. Särade sina ben. Enkidu kände hennes doft. Under sex dagar och sju nätter lämnade han inte hennes sida. Sedan vände sig djuren bort från Enkidu. De kände kvinnans doft på honom. Enkidu var inte längre en av dem. Shammat gav Enkidu bröd, jord på det odlade vetet. Shammat gav Enkidu öl, gjort på det odlade konet. Enkidu smörjde sin kropp med olja och blev en människa. Enkidu var skapad av gudarna för att mäta sig med Gilgamesh. En man behöver en vän, en jämlike, någon att älska. Två män lever där den ene skulle dö. Tillsammans är de som ett tvinnat rep. En Enkidu ställde sig i vägen för Gilgamesh. De brottades. Kampen pågick länge. Allt krossades i deras väg. Den ene rådde inte på den andra. Deras vrederan av dem. De blev vänner. Gilgamesh vill döda Humbaba, sederskogens väktare. Ett äventyr för en ny hjälte. Hans mor Ninsun avrådde honom. Hans vän Enkidu varnade honom. Stadens äldste försökte hejda honom. Umbavas röst är stormflod. Hans andedräkt är död. Hans tal är eld. Gilgamesh var två tredjedelar människa, en tredjedel gud. Han var byggd som en hjälte. Talat om faror bara sporrade honom. Cedreskogen var ett tempel för gudar. 60 dubbeltimmar med susande urskog. Umbaba var väktare. Han hade gudarnas beskydd. Väldig i sin vrede mötte han Gilgamesh och Enkidu. Enkidu, jag såg dig som liten och lät dig springa. Ska du komma nu och mäta dina krafter mot mig? Och Gilgamesh, lika tokig som sin far en gång, en galne kungen av Uruk finns det ingen gräns för ditt övermod. Gilgamesh och Enkidu anföll Humbaba med yxor och svärd. Ljusa moln blev mörka. Döden regnade över dem som en dimma. De halkade omkring i blod. Enkidus mod svek, men Gilgamesh manade honom framåt. När Gilgamesh drabbades av fruktan var det Enkidu som tog i fel. Då kom solguden Shamas och lät tretton vindar blåsa mot Humbaba. Ninsun, Gilgamesh mor, hade bett solguden att blåsa tretton vindar mot Humbaba. Vildvinden, virvelvinden, sköldvinden, dammvinden och sandstormen fick Humbabas ansikte att mörkna. Han bad om nåd, talade med list, botade med gudars fred lockade med evig ära. Gilgamesh tvekade, men Enkidu manade på honom. Två män lever, där den ene skulle dö. Tillsammans är de som ett tvinnat rep. Humbabas sista ord blev en förutsägelse. En kidu ska inte leva länge. Gilgamesh ska sörja sin vän. Tung föll yxan på Humbabas huvud och han talade inte mer. När Humbaba var död fällde de träden, den dyrbara seden som skulle berika Uruk. De återvände som hjältar. Stolta gick Gilgamesh och Enkidu på Uruks skator, öppna för smicker och beröm. Kvinnorna sa att Gilgamesh var den vackraste av alla unga män. Även gudarna såg det. Ishtar var kärlekens och krigets gudinna. Hon såg det också. Kom, Gilgamesh, bli min älskare. Skänk mig din frukt och jag ska göra dig rik. Ishtar var kärlekens och krigets gudinna. Hon älskade hingsten, men gav den sporrar och piska. Fågeln hon fick som barns skrik i skogen efter sin brustna vinge. Heden som gav henne värme blev en varje som jagas för flykten undan sina egna hundar. Kom, Gilgamesh, gå in i mitt hus och känn doften av sederträ. Kungar och herremän kommer att buga sig för dig. Och ger dig gåvor från berg och land. För den som är utan gräns är passionen snabb men ledan lång. De som dyrkar dig är gräs under dina fötter. Mot en gud är människan bräcklig. Gilgames avvisade henne. Din kärlek är ett tunt täcke mot nattens kyla. Som en hund skulle jag sova vid din bort. Alla som närmat sig dig med kärlek kan berätta vad lidande är. Ratad och förolämpad steg Ishtar till himlen. Hon grät inför sin moder. Hon rasade inför sin fader. Ge mig himmelskuren och jag ska döda Gilgamesh där han bor. Ge mig himmelskuren annars ska de döda stiga upp och äta de levande. Ishtar fick himmelskuren mot löfte att bara Gilgamesh skulle dö. Med himmelskuren steg hon ner från himlen Floden tappades på vatten. Marken öppnade sig i stora sprickor. Modiga män föll ner och dog i hundratals. Enkidu gick bakom tjuren, tog dess svans. Gilgamesh tog stadigt framför och stack kniven i dess nacke. Gilgamesh och Enkidu dräpte himmelskyren och skar ut hans hjärta. På natten höll gudarna råd. Gilgamesh och Enkidu. Hade gått för långt. En av dem måste dö. Gilgamesh var två tredjedelar människa, en tredjedel gud. Ninsun var hans mor. Ninsun, gudinnan, bad för sin son. Enkidu såg detta i en dröm. Nästa dag blev han sjuk. Gudarna hade gjort sitt val. Enkidu ångrade sitt. Vad är mitt öde? Vad är mitt liv? Varför har gudarna vänt sig bort från mig? du förbannade jägarna som fann honom i skogen. du förbannade herdarna som såg honom på slätten. du förbannade kvinnan som gjort honom till en människa. Varför lämnade jag slätten där jag gick med djuren och var stark? Varför kom jag till staden som gjorde mina lämmar svaga? Solguden la sin hand på Enkidus ansikte. Solguden talade med honom om rätt och fel. Enkidu ångrade sina hårda ord och fann frid till slut. Den friden var inte given Gilgamesh. Gilgamesh vakade över sin vän. Han vek inte från Enkidus sida. Stor var hans fred. Han skrek ut sin bitterhet, men Enkidu blev bara sjukare. För varje dag som gick rann livet ur honom. När Enkido dog grät Gilgamesh i sex dagar och sju nätter. Först när en mass kröp ur Enkidus näsa kunde Gilgamesh begrava sin vän. Men han kunde inte begrava sin rädsla för döden. Den drev honom ut i vildmarken. Gilgamesh vandrade över alla länder, färdes över alla hav. Han klättrade de högsta bergen och slogs med lejonen i passet. Den djupa sömnen fick han inte mycket av. Hålögde och med insjunkna kinder kom till tvillingberget Marsju vid jordens slut där solguden påbörjar sin resa över jorden varje morgon. Skapunionmänniskorna levde där. De vaktade passagen mellan människornas värld och gudarnas. Vem är du? Vad vill du? Till vem är du på väg? Gilgamesh var trött och fylld av sorg. Av den stolte konungen fanns ej mycket kvar. Jag är mannen som gråter sin vän. När gudarna skapade människan gav de henne ödet att en gång dö. Därför söker jag Utnapishtim, den enda människan som gudarna sken gåvan av evigt liv. Skorpionmänniskorna såg det gudomliga i Gilgamesh och lät honom passera. Gilgamesh fick vandra vägen genom bergets hjärta passera gränsen mellan människa och Gud. Ljud fanns inte. Tid fanns inte. Han kunde inte se framåt. Han kunde inte se bakåt. Från soluppgång till soluppgång vandrade han utan att känna tiden. Skillnaden mellan liv och död suddades ut. Sedan ljus... Bländande sol, vatten som slog mot en strand, vinden som säger att han lever. Gilgamesh hade kommit till gudarnas trädgård, där träden bär ädelstenar istället för frukt. Klädd i trasor kom Gilgamesh till Sedurus taverna, till gudinnan som bryggde gudarnas öl och vin. För henne lättade han sitt hjärta, fördömde sitt öde och förklarade sitt uppdrag. Utna Pistim sökte han, den enda människan som gudarna skänkt gåvan av evigt liv. Siduri svarade att livet han söker inte står att finna. Siduri, bryggaren av gudarnas öl och vin, sa – Dag som natt, natt som dag, dansa och vara glad. Håll dina kläder rena, din mage fylld. Vårda barnet som håller dig i handen. Gläd din hustru med din famn. När gudarna skapade människan tillät de henne att dö, men det eviga livet behöll de för sig själva. Gilgames berättade hur han blev vän med Enkidu, hur de dödade Humbaba och tog sedelträ till Uruk. Gilgames berättade hur de slog himmelskuren till marken och stillade Islars vrede. Gilgames hade vandrat till världens rand passerat gränsen mellan människa och gud. Nu ville han träffa Utna Utnapishtim, den enda människan som gudarna skänkt gåvan av evigt liv. Siduru visade vägen till färjekaren Urshnahabi. Endast han kunde föra Gilgamesh över dödens hav. Endast han kunde föra Gilgamesh till den andra stranden där Utna Utnapishtim bor. Färgkaren vakade över de flygande urneormarna. Färgkaren vakade över det av sten. Med sin kniv dödade Gilgamesh de flygande urneormarna. Med sin yxa krossade han det av sten. Med sin egen hand förstörde han för sig själv. I urneormarna fanns kraften. I det av sten fanns kraften. Utan kraften kunde färgkaren inte föra båten säkert över Dödens hav. Färgkaren skickade ut Gilgamesh i skogen för att hugga 60 pålar som skulle slås med ringar och täckas med bäck. Med dessa skulle de våga resan över Dödens hav till den andra stranden där Utnapistin bor. Den ena pålen efter den andra gick förlorad på Dödens hav. Till sist hade de ingen kvar. Då rejde Gilgames masten. Med masten stötte han båten framåt den sista biten. Utnapishtim stod på stranden och såg honom komma. Utnapishtim hade överlevt stormfloden som gudarna släppte lös för att minska människors antal. Varnad av guden Ea som viskade i vassen byggde Utnapishtim en ark lika lång som bred. När regnet kom ledde han sin hustru ombord, ledde han familjen ombord och alla som arbetat på arken. Bergens vilda djur och steppens jordar ledde han ombord. Frö från allt levande tog han med. Sedan kom stormen. Himlen öppnade sig. Mörkret föll över jorden. Under sex dagar och sju nätter blåste stormen. Stormfloden drängte allt land. Gudarna flydde skrikande till den yttersta randen. Efter sex dagar och sju nätter ledet lugnare. Vattnet sjönk undan och landet kunde födas på nytt. Utan pistim lät en duva lyfta från sin hand. Duvan fann inte land och kom snart tillbaka. Utnapishtim lät en svala lyfta från sin hand. Svalan fann inte land och kom snart tillbaka. Utnapistim lät en korp lyfta från sin hand. Den fann land och kom inte tillbaka. Då offrade Utnapistim till gudarna. De samlades hungriga kring hans offer. Som tack för att Utnapistim räddat människans öde, gav gudarna honom och hans hustru evigt liv. Nu stod han på stranden. Och såg Gilgamesh komma. För Utnapishtim utgöt Gilgamesh sin sorg och frågade efter sitt öde. Hur kan jag undkomma döden som tog min vän? Utnapishtim svarade. När gudarna skapade människan gav de henne döden som sitt öde. Den sköna unga mannen, den vackra kvinnan, döden tar dem när livet är som bäst en döde och den sovande liknade varandra. Gudarna hade gett Utnapishtim evigt liv. Utnapishtim förstod inte varför Gilgamesh sökte detsamma. Om Gilgamesh ville ha evigt liv skulle han prova att vara vaken i sex dagar och sju nätter. Gilgamesh satte sig ner och somnade genast. I sex dagar och sju nätter sov han. Varje dag bakade Utnapishtims hustru ett bröd som hon la bredvid Gilgamesh. När Gilgamesh vaknade efter sex dagar och sju nätter trodde han det inte, men det möjliga brödet visade tiden som gått. Utnapishtim bad honom tvaga sig och kläda sig i en skrud som anstår en kung. Det var dags för Gilgamesh att återvända hem. Även färjekaren måste följa med till de levande svärd Färjekaren hade inte kvar det av sten. Färjekaren hade inte kvar urneormarna. I de av sten fanns kraften. I urneormarna fanns kraften. Utan kraften kunde färjekaren inte föra båten över dödens hav. Utnapishtims hustru kände medömkan med Gilgamesh. Hon berättar om livets växt, den som äger kraften att göra oss unga på nytt. Livets växt finns på botten av Apsu. Människors öden och tidens gång blandas i Apsu. Odödligheten var utom räckhåll för Gilgamesh, men han kunde bli ung på nytt. Gilgamesh fäste stenar vid sina fötter. Han dök i Apsu och såg djupet. Gilgamesh plockade livets växt. Han höll livets växt i sin hand. Vis av olyckor och märkt av gudars nyckfullhet vill han inte äta den direkt. Gilgamesh ville ta livets växt till uruk och låta en av åldermännen smaka först. Gilgamesh la ifrån sig livets växt. En orm kom och åt upp den. En orm åt livets växt. Ormen ömsade skin och blev ung på nytt. Allt som Gilgamesh hade gjort. Var Det var en gammal man som återvände till Uruk. Gilgamesh var gammal när han återvände hem. I Uruk var man först med att odla vetet, först med att odla rågen, först med att brygga ölet och baka brödet. Man var först med att tämja djuren och besegra naturen. Uruk är människans hem. Stolt visar Gilgamesh upp sitt uruk för färjekaren. Se dessa murar, se dess omfamning, se vad människan kan åstadkomma. Gilgamesh var kung av uruk. Han blev vän med Enkidu. Tillsammans slog de Humbaba och tog seder till uruk. Gilgamesh dödade himmelskyren och stillade Istars vrede lika stark som hennes passion. Gilgamesh förlorade sin vän och fruktade döden. Gilgamesh passerade gränsen mellan människa och Gud nådde fjärran utan Pistim. Gilgamesh dök i Apsu, vishetens källa och försonades med sitt öde. Gilgamesh betyder den som sett djupet. Folket i Uruk kunde inte ha önskat sig en bättre kung. Gilgamesh-eposet är över 4 år gammalt och återfinns med kilskrift på lertavlor i olika versioner och språk. Gilgamesh-eposet kallas världens äldsta litterära verk den nedtecknades 1000 år före Iliaden och Odysseen. Det är 1500 år äldre än de äldsta berättelserna i Bibeln, och Utnapishtim med sin ark är en föregångare till Noah. Sagan om Gilgamesh av Krister Bergren ingår i serien Återbrukade klassiker. Boken är utgiven på A Pinch of Magic Publishing 2023.